0: Hallo und herzlich willkommen zu Tension Talk, euer neuer Lieblingspodcast von und mit Luna Tension und David Loveridge. Und einem Gast, einer Gästin. Hallo.
1: Hi. Willst du dir einmal
2: selber vorstellen?
1: Kann ich gerne machen.
2: Weil ich finde es immer so cringe, wenn du einen Podcast dann Das ist übrigens diese Person und dann so zwei Minuten Redefluss.
1: Ja, das Ding ist, was ist relevant, um vorzustellen?
2: Was denkst du, was relevant ist?
1: Gute Frage. Also ja, ich fange mit meinem Namen an. Ja, das das ist gut. vielleicht mega gut, oder? Weiter raus
2: ich mache ihn nicht,
1: aber. <lacht> also ich bin Zoe und ja, ich das bin mal gespannt, was mich heute erwartet, aber deswegen ja, schauen stimmt. wir mal. Wir reden
2: heute, ihr habt seine Folgen Namen wahrscheinlich schon gelesen, über Feelings. Zu so Deutsch Gefühle.
1: Mhm. Das ist ein bisschen
2: wie bei Schmetterling, Butterfly. Auf Deutsch ist das so richtig trocken. Kann sein. <lacht> 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 wir jumpen rein, wir haben eure Kritik gehört, ganz am Anfang. Vielleicht merkt ihr es, wir haben eine bessere Tonqualität, wir kämpfen noch mit Technik. Aber es wird
0: besser. Wir sind auf dem besseren Weg. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Wir war, haben uns um 17 Uhr getroffen, dass wir diese Folge aufnehmen können. <lacht> und wir haben jetzt 18.30 Uhr und jetzt funktioniert es. Ja. We made it. We're here, we're queer, we're ready.
2: Wir haben äh, Halloween und alles überlebt. Das haben wir an den Podcast-Episoden ausreichend bequatscht. Die Video-Episode von Halloween fanden viele ganz toll. Deswegen Vielleicht wird es wir heute wieder ein Video-Podcast. Ihr werdet es ja sehen.
0: Okay. Ja, war nicht gut, war nicht gut. <lacht> ich hab ja dann, wie ich das so gesehen. Ähm, M ist auch immer super. M ist auch toll. Ne, was ich sagen wollte, wir wollen über Sternzeichen und Feelings ein bisschen reden und ich habe überhaupt keine Ahnung von Feelings. Achso, ich oh, dachte, ich du mein, sagst von Sternzeichen, weil auch. da habe ich nämlich keine Ahnung von. Ich finde sehr spannend, wie viele Leute so ganz viel irgendwie auch ihre Gefühle und ihre Handlungen auf Sternzeichen irgendwie so reduzieren. Begründen und auch. Auch begründen. Ja. Und ich habe da ja gar keinen Plan von. Du hast da ja schon deutlich mehr Plan von und bist manchmal so random so, ja, bist halt ein Stier. Und ich so, keine Ahnung. Also, willst du da was drüber erzählen? Weißt du, was
2: dein Rising ist? Nee. Aber du weißt bestimmt, was, was ist dein Rising ist. Was dein Rising? ist, <lacht> <lacht> ist der äh,
1: Wir sind beide libra Shots. Ja, period.
2: <lacht> Dann ist nämlich die Frage bei mir auch direkt beantwortet. Und das bedeutet, wir sind ästhetisch, wir sind gleichgerechtssinnig. Und Fairness liebend. Mhm. Wir sind aber auch sehr harmonisch, können aber auch sehr furienartig werden. Und wenn wir hassen
1: Entscheidungen treffen.
2: Genau, wenn wir Entscheidungen treffen müssen oder wenn es mal nicht fair abläuft.
1: Aber das hasse ich auch. Und
0: ich bin kein Libra,
2: ja. sondern ein Stier. Ja, das ist dann dann Rising wahrscheinlich. Und das ist auch das, glaube ich, das Was Rising? Ster rising? <lacht> 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 Darum geht es in der Folge nicht. Das machen wir mal okay. anders mal. Das wäre auch lustig, glaube ich. <lacht> der glätt Luna Sternzeichen. <lacht> Wir reden über Gefühle, deswegen sind wir auch sehr natürlich heute unterwegs. Ihr seht, wir sind fast äh, ungeschminkt hier. We up am like I even a drag queen? Who am I? Ohne die Facetabs kenne ich
0: dich auch fast nicht. Autsch. <lacht> Auf <lacht> einmal hängt alles. <lacht> die drei Gramm BB-Cream, die du im hast, sind jetzt auch weg. Ja, gut.
2: Genug von unserem Chaos-Gequatsche. Zoe ist hier. Zoe ist queer. Oder ist sie bi? Oder ist sie gay? Was ist sie? Machen wir Labels? Machen wir das nicht? Das war eine lange Frage. Mhm. Jump right into it.
1: Also, ähm, ich mache keine Labels, aber wir judgen niemanden, der Labels macht. Oder der sich irgendwie wohler damit fühlt, ein Label zu tragen. Mhm. Aber ähm, also, ich habe vorher nur Männer gedatet und habe mir dann irgendwie vor zwei Jahren wirklich richtig einen Kopf darüber gemacht, ob das so das ist, was ich machen möchte mit meinem Datingleben. <lacht> oder ob das vielleicht Men
2: are questionable.
1: <lacht> ja. Lass
2: uns das, gesagt, das lass mal festhalten an der ja. Stelle.
1: Genau. Und What
2: are men? Are they Okay.
1: Ich glaube nicht. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Ich so, boah, meine ganzen Freundinnen sind immer so, ah, die haben hier einen Crush und da einen Crush. Und ich bin sowieso, ich bin kein Fangirl, ich bin kein Mensch, der einen Crush hat oder so. Mhm. Also das passiert wirklich super, super selten. Und deswegen war ich so, ja, weiß ich nicht. Vielleicht sind es die Männer. Vielleicht sind es die Männer. Vielleicht probiere ich es mal mit den Frauen. Ähm, aber irgendwie so, das Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, war halt, ja, nicht so ...breit gefächert, dass da Möglichkeiten gewesen wären, da mal zu schauen, ob da was mehr hinter ist. Und es ist tatsächlich dann vor einem halben Jahr, hat sich das... Ja, ja, warte, da schauen wir gleich hin.
2: Ich, das machen wir gleich. Aber <lacht> das musst du schöner aufbauen hier.
1: Sorry. Ich kannst nicht
2: spoilern. Auf jeden Ach, Fall, ich war kann damals nicht spoilern. <lacht> Ich war mit dir damals auch unterwegs. Ja. Ich würde das natürlich auch bestätigen. Aber mhm. mir ist auch immer aufgefallen, dass ich aus Spaß auch immer gesagt habe, ja, du bist safe Bee oder so... Und du hast nie Nein gesagt, ja. du hast aber auch nicht Ja gesagt. Ja. Und das fand ich immer super lustig, weil sich das ja mittlerweile erklärt hat, ja. wieso, weshalb, warum. Ähm, aber wie kam es denn überhaupt zustande? Wie kam dann dieser Mensch in dein Leben, wo du dachtest, okay, es sind wahrscheinlich nicht Männer, sondern es ist was anderes?
1: Ähm, also sie kam ja ganz plötzlich in mein Leben. Es ist tatsächlich auch der, die erste Frau gewesen, wo ich mir gedacht hätte, boah. Das wäre jetzt vielleicht so der Punkt, wo sich das vielleicht bestätigt, dass es nicht die Männer sind. Davor war ich immer nur so, ja, die Männer sind es bestimmt nicht, aber sind es überhaupt Frauen? Ist es vielleicht überhaupt jemand? Ist es niemand? Ist es, weiß ich nicht, ich war auch an einer... Guter Punkt, ja. es gibt
2: ja auch Asexualität. Genau, bei da, da dem so Punkt war ich auch Menschen ganz drüber? kurz mal. Dass ich mir hab, okay.
1: Ja, also da kommen wir jetzt wieder zum Sexthema, ich möchte niemanden schämen oder so, aber... <lacht> Männer,
2: Question. War aber. auch, ja genau. <lacht>
1: viel Erfahrung, sehr fragwürdig gewesen. Ob die nötig gewesen wären? Wahrscheinlich auch nicht. Deswegen war ich dann da auch stellenweise echt oft an dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, lass ich einfach sein. Brauche ich auch persönlich echt nicht im Leben. Mhm. Also es ist jetzt nichts, auch für eine Beziehung oder so, wo ich sage, das ist mir unfassbar wichtig. Ist ein nettes Extra, aber das, das war jetzt auch nichts, wo ich das darauf hätte basieren können, irgendwie, dass es die Männer sind oder eben nicht. Und keine Ahnung, ich war da immer schon echt für mich sehr offen. Ich so, wenn es ein Mann ist, ist ein Mann. Wenn es eine Frau ist, ist eine Frau. Mein Umfeld ist super supportive. Um, deswegen, das ist einfach passiert, tatsächlich so blöd, wie es klingt.
0: <lacht> aber was ich sehr spannend finde, du sagst ja, dass du dich komplett nicht labelst. Ich muss übrigens, mhm. ganz kurz, ich muss in die Richtung reden. Das ja, labelst. alles gut. Ganz weird, das ist nicht gar kein Problem. Muss musst du später ausstellen. Ähm, Männer sind es für dich ja nicht anscheinend, aber ähm, du sagst ja trotzdem so, dass du open for everything bist. Mhm. Aber trotzdem sagst du, Männer sind es halt nicht, oder?
1: Ja, also das Ding ist... Männer waren es ja bis jetzt immer wenn dann. Mhm. Also ich hatte davor auch nur eine Beziehung. Ähm, aber ich wüsste, also ich möchte für danach auch gar nicht planen. Also ich plane jetzt mit äh, meiner Freundin und hoffentlich bleibt das auch so. Und dementsprechend, ich habe mir davor voll den Kopf gemacht, ich so, boah, wenn ich jetzt mit einer Frau zusammenkommen sollte, wird es danach vielleicht mal wieder ein Mann. Was mhm. ist es nämlich, wie ich mir probiert habe, ein Label zu geben, aber seit ich meine Freundin habe ist mir das überhaupt nicht mehr wichtig, das ist mir total egal, weil es für mich hoffentlich keinen danach gibt und ich mir darum keinen Kopf machen muss für mich, weil ich bin fein damit, wie es ist. Und auch wenn mich jemand fragt, irgendwie ja willst du danach noch mal Männer daten? Keine Ahnung. Ja, wenn es danach gibt, befasse ich mich danach damit. Natürlich,
0: es na, dann hofft man darauf, dass die Beziehung ja, genau. bis ans Ende geht. Und ich würde sagen, wenn man während der Beziehung noch gar nicht den Gedanken hat, dann ist die Beziehung auch gar nicht so ernst. Ne? Mhm. Aber was ich sehr spannend finde, oft ist es ja so ein bisschen dieses Stereotype, dass Bisexual oder People, die halt offen sind, beide Geschlechter zu daten, irgendwann das andere Geschlecht auch wieder daten werden, weil sie bored sind. Und ich finde, das ist ja ganz eindeutig mhm. das Beispiel gerade bei dir, dass das eben nicht der Fall ist, oder? Mhm. Oder wie stehst du zu diesem Stereotype, dass das manchmal gesagt wird? Also,
2: sie referiert gerade dazu, dass wir Ach, oh, voll komisch, dich als sie zu gendern, wenn du nicht in Drag her sitzt. Hi. Das ist richtig. <lacht> Auf jeden Fall Sie <lacht> äh, referred gerade dazu, dass wir in der Folge mal drüber gesprochen haben, am Ende in unseren ähm, He's the Ten Butt. Mm. Und da habe ich halt beispielsweise gesagt, dass es mir an sich egal ist irgendwie mm. so. Und da hast du, glaube ich, drauf referred gerade an der Stelle, oder?
0: Nee, es geht darum, dass äh, ich habe mehrmals schon gehört, dass Leute Angst davor haben, bisexuelle Personen zu daten, weil sie denken, sie sind nicht gut genug, weil sie nur ein Gender mm. abdecken können. Und you, du bist ja, du, also du sagst also ja, ja nicht, Frage, dass du bisexuell bist, okay. aber du sagst ja, dass du offener bist, Richtung. beide Geschlechter zu ja. daten. Ähm, wie stehst du dazu, wenn Leute sowas sagen würden? Ich würde dich nicht daten wollen, weil du ja irgendwann das andere Geschlecht noch mal erfahren möchtest. Du? Oder hat deine Freundin so vielleicht einen
2: Gedanken mal gehabt oder das bei dir geäußert?
1: Also wir haben tatsächlich, so ist das Thema nie aufgekommen, mhm. deswegen ich würde jetzt einfach mal behaupten, also sie hat natürlich mal so den Gedanken gehabt, dass sie so, oh mein Gott, du hattest in der Vergangenheit Männer, aber eher so, ich würde jetzt mal behaupten, dass es kein großes Problem ist, sondern es ist einfach so ein Fakt halt, so es ist halt was anderes, weil sie keine Männer davor gedatet hat, dementsprechend diese Erfahrung, die ich davor hatte, halt gar nicht teilen kann, mhm. so aber... We wir all make mistakes. <lacht> ja. Wir sind äh, uns unserer Sache da sehr sicher, dass das äh, ja vollkommen fein ist und ich das kein Experiment ist oder so, weil das wird einem ja auch oft vorgeworfen, mhm. wenn man davor nur ähm, Männer gedatet hat, dass das ein Experiment ist mit Frauen oder so, aber das ist überhaupt nicht der Fall und es, also ich finde, das ist genauso, also wir müssen so ein bisschen weg von diesem Gender Ding, also für mich kann es ja genauso also ist der Gedanke genauso da, vielleicht datet sie ja, irgendwie sie irgendwann mal eine andere Frau daten, nur weil es jetzt Männer sind oder so. Es, ist ja, es sind ja immer nur andere Menschen. So, deswegen den Guter Gedanken, dass man jemand anderen danach datet, hat ja nichts mit dem, also vielleicht ist das für manche so, aber ich hätte den Gedanken nicht, dass ich mir denke, boah, vielleicht ähm, ne, sind die Männer jetzt eine Gefahr für sie oder so, mehr als für mich die Frauen eine Gefahr sind bei ihr. Und das ist spannend
2: zu hören, weil das würde ich auch so unterschreiben. Weil es kommt ja primär auf den Menschen an. Mhm. Und gerade als bi oder nicht gelabelt oder als queer, whatsoever, ist ja das Geschlecht dann erstmal egal. Ja. Und wenn man ja dann die Angst davor hat, dass das andere Geschlecht dann doch wieder spannend ist, dann ist ja auch eigentlich die irrationale Angst in dem Moment, dass man keine Lust mehr auf den Menschen
1: genau. hat. Genau. So würde ich es nämlich auch sagen. Also
2: ist das Gegendere an der Stelle ja eigentlich blöd. Irgendwie ja, es ist push it. ja... Ist
0: ja, okay. ich kann nur aus meiner Beziehung sprechen und es ist auf jeden Fall so, dass ich habe Probleme damit, wenn zum Beispiel äh, mein Freund ein anderen schwulen Mann kennenlernt und die auf einmal sofort sehr close sind. Mhm. Das ist für mich was anderes, wie wenn er eine Frau kennenlernt und mit der, auf, oder halt irgendein Girl, mit dem er dann irgendwie connected und die ganze Zeit Kaffee trinken geht und so. Also da ist halt bei mir automatisch ein krasserer Hintergedanke, weil ich so bin, so, hm, könnte da was mehr als so diese Freundschaft sein? Und ich glaube, dass man, wenn man mit einem, wenn man eine toxic Person okay. in einer Beziehung ist, mit einer bisexual Person. Oder queer oder nicht ja äh, oder queer. I don't care. Ähm, dann ähm, kann das auf jeden Fall auch zu, zu super krassen Komplikationen in der Beziehung führen.
1: Kann ich komplett nachvollziehen den Punkt. Tatsächlich ähm, erwische ich mich manchmal dabei, dass, wenn sie irgendwie ähm, über. Männer redet, mit denen sie befreundet, ist so, dass ich diesen alten Gedanken von mir drin habe, der ist ja automatisch eine Gefahr und mir bei Mädels zum Beispiel gar nicht so wirklich einen Kopf mache im ersten Moment, dann mache ich mir einen zweiten Gedanken und denke mir, ach ja, eigentlich sollte ich mir bei den Mädels eher Gedanken machen. Deswegen merke ich da, wenn, irgendwie eher, dass das für mich im Kopf so ein anderes Denken ist, weil immer so aus meiner alten Beziehung kannte ich, ja gut, ich werde nicht mit einem anderen Mann irgendwie in einem Bett schlafen oder so, oder mich irgendwie, weiß ich nicht wie, war auch eine toxische Beziehung, deswegen ne? mhm. kann man jetzt auch wieder über die Dinge streiten. Aber ähm, dass ich da eher diesen Gedanken habe, so, ja, jetzt, jetzt muss ich ja quasi meinen alten Gedanken loswerden, der ist aber noch da. Das heißt, ich habe jetzt potenziell zwei Gefahren im Kopf, wenn man so mhm. denkt. Und für sie ist so mit den Männern, sie hat zwar den Gedanken im Kopf, ja, du hast Männer gedatet, aber eigentlich kennt sie das ja nur so, dass wenn andere Frauen die Gefahr sind. Hm.
2: Ah. Aber am schönsten ist einfach, wenn keiner eine Gefahr ja. ist. weil man so gefestigt ist in ja. Relationship und die Energy gibt ihr mir auf jeden ja. Fall. Das finde ich super schön. Aber wollen wir aber einen Namen ihr mal geben?
1: Ach so, ja. Ähm, wir reden immer von Ja, ihr. Fiona. Und
2: die <lacht> Süße Maus hat nämlich auch einen Podcast, könnt ihr nach der Folge auch mal rein Ja, unbedingt. Und das heißt Tabulose, Tabulose
1: Tatsachen. Tatsachen. Hm. Da geht es auch ganz viel um Sex. Und um Dating und um alle Dramen drumherum. Also schließt das hier super an das Thema hier an.
2: Das ist auch eine super interessante Kombination bei den beiden. Ja. Ne? Heterosexueller Mann, eine coole ja. Frau.
1: Das ist tatsächlich sehr interessant. Fand Aber wir auch. sind interessanter.
0: Wir brauchen auch mal einen Straight hier im Podcast, glaube ich. Ja, komm. Das,
2: das ist schwierig zu finden. Ja, schwierig. Kompetente <lacht> Straights. Sind ja, das schwer ist schwer zu finden. <lacht>
0: Sag ich ja, ah, hey, okay. <lacht> Aber was ich auch sehr spannend finde, wie du ja erst äh, sehr spät irgendwie in deinem Leben herausgefunden hast, dass du queer bist mhm. oder halt sehr spät es zumindest ausprobiert hast. Wobei, man muss ja nicht sexuell ausprobieren, um queer zu sein. Mhm. Egal, du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, und wir haben einen Fragesticker bei Instagram heute gestellt, wie es für Leute war, wann sie das allererste Mal gespürt haben, dass sie queer sind. Und ich finde eigentlich so ein paar Stories davon ganz spannend und würde einfach mal ein bisschen die vorlesen. Ich bin so ehrlich gerade, ich habe noch gar nicht reingelesen, ob Leute was geantwortet haben. Aber ja, fang du gerne also an. Also, mein Favorite von allen ist, einer hat geschrieben, ich habe das erste Mal mich queer gefühlt, als wir im Schwimmbad in der Schule waren und ich mir die anderen Jungs angeschaut habe. Ich war so <lacht> geil.
2: Das ist ein bisschen wie diese klassische Geschichte im Einkaufsladen und dann sieht man die Calvin-Klein-Unterhosen. Und da sind auch diese stereotypischen, hübschen Männer auf den Bildern. Das hatte ich nämlich auch gerade tatsächlich hier, die Kevin-Klein-Unterwäsche. Die Kevin-Klein-Unterwäsche. <lacht> war es bei dir schon so einen Moment früher mal?
1: Oh, wenn ihr Fiona fragen würdet, die ist auch so, die hätte das viel früher auffallen müssen. Weil für mich war das total normal, dass ich in den Filmen nur auf die Frauen achte und die total hübsch bin. Und ich könnte dir theoretisch tausend Schauspielerinnen oder so nennen oder Sängerin, die... Ähm, ich attraktiver finde, aber mir fällt es bei Männern tatsächlich sehr schwer, dir irgendwie attraktive Männer zu nennen, so blöd, wie das jetzt klingt, aber, aber
2: same, es
1: ist halt so, ich, ich hatte immer einfach nur das Gefühl, ich bin vielleicht zu wählerisch und bin einfach so, oh, die, mit den Frauen identifiziere ich mich, die wäre ich gerne ja. oder so ein Vibe würde ich gerne abgeben oder was auch immer, ähm, ja, vielleicht fand ich sie auch einfach hot.
2: Das war dann so ein bisschen dieses, dieses Bild von, do I die be with them? do I yes. Ja, genau. Ja. Sag's es mal das ist vollen Satz, ich krieg's halt nicht
1: um, hin. Do I want to be her or be with her?
2: Richtig. Und das ja, hast du jetzt nein. im Nachhinein erst realisiert.
1: Mir fällt das total oft auf, wenn wir über irgendwelche Sachen reden, also deswegen, keine Ahnung, ich finde auch nackte Männer nicht wirklich attraktiv, aber es ist oh, das halt ist so... Also da, <lacht> I can't und deswegen, das ist halt das Ding, weil mir das genug Leute gesagt haben, aber die mit Männern schlafen und äh, die sagen, ja gut, finde ich jetzt auch nicht so attraktiv, Frauen haben einfach einen schöneren Körper, dachte ich ja. mir immer so, muss ich mir halt keinen Kopf drum machen, ist halt normal. Aber ja, vielleicht... Ging war doch da ein schon ein so der Hinweis, ja? ja. ja. Oh. Punkt weiter.
0: Aber das ist, das ist sehr spannend, weil bei mir war es sehr ähnlich. Ich war mhm. so, dass ich, ähm, ich habe das so gemerkt, so glaube ich schon so Grundschule, fünfte Klasse war es bei mir, so dass ich so war, mm, das sind aber coole Typen da in der Oberstufe, I wanna be them. Mhm. Bis ich irgendwann gemerkt habe, no, I wanna be a girl.
2: Nee, you just want to be in,
0: nee, in. Ja, ja, genau. Aber in meinem, Punkt, in meinem Kopf war es so, okay, I need to be a girl, dass ich so jemanden haben kann.
2: Uh -huh. Und today you're a queen. So ja. Okay, das <lacht> <ist so> ein, <lacht> Ob das ein tiefes Trauma war? Nein. Das halten wir in der nächsten Folge. <lacht> ich
0: glaube, darum geht's nicht. Aber ich finde, das ist sehr spannend, weil ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht mhm. wie du und habe halt direkt realisiert, okay, für ja. mich sind Frauen irgendwie in meinem Kopf, machen Männer viel krasseren Eindruck. Also ich erinnere mich an die Namen besser, beim Schauspielern, keine Ahnung, schaue ich mir die halt danach direkt auf Instagram mhm. an, aber die Frau, die weiblichen Schauspieler halt nicht.
1: Ja. ja, witzig, weil ich war zum Beispiel, aber ich war immer in diesem Zielspalt, weil ich war immer auch mit Jungs, Männern, gar, viel besser befreundet, konnte mit denen irgendwie viel schneller connecten mhm. und war, also ich bin halt auch nicht so dieses girly-girl, deswegen ist halt ganz oft so, dass ich halt dann auch mehr mit den Gesprächsthemen, mit denen ich jetzt gequatscht haben, jetzt nicht unbedingt Fußball, mhm. aber nur mit vielen <lacht> Gesprächsthemen ja. oder so, oder aber auch mit der auch Art. Ich bin geil. ja auch ein sehr, sehr direkter Mensch und auch manchmal ein bisschen, ja, gemein in meinem Humor. Sarkastisch. Und, genau, sarkastisch. Und deswegen, manchmal connectet man dann da besser, und dann habe ich mir gedacht, ja, aber mit denen komme ich besser klar, mit Frauen. So, ich hatte auch nicht viele Freundinnen eigentlich. Und immer nur so ein, zwei vielleicht mal. Und dann war ich so, ja gut, ähm da scheint schon in Ordnung zu sein, weil sonst würde ich ja viel mehr mit Mädels mich vielleicht umgeben oder so und deswegen war halt immer, irgendwie hat sich das nie ergeben. Das hat sich immer so, das ist parallel gelaufen. David hat dann halt, wie gesagt, immer mal ein paar Anspielungen gemacht, hat mir dann so ein Pride-Fächer gegeben und war so, ja doch, hier, ich hätte dann eine und da hätte ich eine und doch, da sehe ich dich und doch, da sehe ich dich. Du solltest Frauen ausprobieren. Ich war immer so, ja, David, ich weiß. Ich habe das Gefühl,
0: du bist so genau das Gegenteil von mir, weil ich hatte immer nur Mädels als Freunde und ich war, hatte so, Typen haben mich den passiert, aber ich hatte so das Gefühl, so gar keinen Draht so zu denen ja. zu haben und selbst meine Kinder, äh, meine Kinder, meine Eltern.
2: Haben wir das verheimlicht? Meine Kinder? Meine
0: Kinder Was? Okay. Äh, meine Eltern haben sogar schon im Kindergarten den Witz gemacht, ja, das Kind wird schwul, der hat nur, nur weibliche Freunde und äh hat ein Prinzessin Delife-Wecker, okay, das war sehr obvious, um, aber Weil okay. <lacht> also es
2: auch immer ein bisschen schwierig finde, immer zu sagen, anhand von irgendwelchen gegenderten Toys oder irgendwelchen stereotypischen mhm. weiblichen Dingen, dass dieser Mensch da unbedingt schwul wird, weil es kann ja sein, dass er einfach ein metrosexueller ja. Mann ist oder dass er einfach die größte Hete danach wird, ja. ever, aber vielleicht halt einfach nicht toxische Maskulinität ja. in ja. sich trägt. Mhm. Ich glaube, das heißt, wir müssten, glaube ich, dann als Gesellschaft lernen zu sagen, nicht, der wird schwul, sondern mhm. der wird gesunde Maskulinität haben. Mhm. Das kann sein, dass der Sexualität dann auch schwul ist, mhm. muss aber ja gar nicht. Ja. Ich habe nämlich auch ein paar Hepten-Friends, oder hatte, mit nicht so viel von den Gürten in letzter Zeit. Und der eine hatte auch ein pinkes Barbie-Boot mhm. und hatte darauf dann halt seinen Stormtrooper. So. Ja. Du bist aber ja jetzt einfach in das Meer der Gefühle gesprungen, mhm. um es mal poetisch auszudrücken. Ja. Hast äh, den Weg gewagt und bis jetzt kommt ja nur Positives heraus. Mhm. Ich hoffe, das geht auch weiter so. Ähm, aber gab es denn so einen Punkt, wo du dann auch wirklich auch in dieser Kennenlernphase oder whatsoever gemerkt hast, okay, ja jetzt verstehe ich die Anzeichen, jetzt weiß ich, wieso das so war. Gab es da so einen bestimmten Klickmoment oder war das sowas längerfristig, was sich gezogen hat?
1: Boah, also ich würde sagen, es war schon eigentlich von Anfang an so ein einziger großer Klickmoment, aber dann kamen halt so ganz, ganz viele kleine dazu, weil ich hatte davor auch immer so ein, so on und off Phasen halt, ne, was so so kennenlernen, Situationships, was auch immer, wie man es nennen möchte, und da musste man sehr darum betteln, auch so, dass die Leute verstehen, was du von denen möchtest, also ne, Kommunikation, ganz großes Thema und ich habe einfach direkt gemerkt, als wir das erstmal miteinander gesprochen haben, so ja, wir denken beide einfach wie Frauen, mhm. so wie man meistens sagt, ne, ja. dass man da irgendwie so ein bisschen mehr, ähm, ja, man denkt einfach anders. Mhm. Und wir wir haben einfach ziemlich gleich gedacht. Es war direkt so, wir wir haben super offen die Sachen kommuniziert. Es war nicht dieses, ach ähm, was will die Person denn, sondern wir konnten direkt ganz offen kommunizieren, was wir haben wollen. Und es ging eigentlich direkt, es ging ja super schnell bei uns und es sind immer wieder so kleine Momente, wo ich einfach so merke, ja, das ist es jetzt einfach, das ist das Richtige.
0: Ich finde das mega cool, dass du da so einfach so ganz viele Klickmomente hattest und ich habe auch ein paar Antworten von Drag Queens bekommen auf unseren, unseren Fragesticker bei Instagram. Und wir müssen immer die Brücke hier bauen. Wir müssen, wir. Ja, ja, ja alles. Ab, of course. Und Weil ich finde, Drag hat da auch irgendwie was mit seiner Persönlichkeit zu tun und oft... Was ich gelesen habe, es ist es so gewesen, dass es nicht dieser klickmoment ist, dass du das erste Mal ein Drag bist und so bist, oh mein Gott, ich bin diese andere Person auch, ich fühle mich hier wohl, sondern halt auch innerhalb der Community, auch für afab queens super oft irgendwie so Anxiety dann kommt, bin ich gerade gut enough, ist mein Make-up gut genug oder keine Ahnung was.
2: Willst du den Begriff kurz erläutern, bevor wir weitergehen?
0: AFAP, Ach so, AFAB ist um, Assigned Female at Birth, also eine Drag-Queen, die um, sich als Cis-Frau identifiziert. Die kann natürlich auch Drag machen. Also Gen Drag ist ja komplett Kunst. Drag is for everyone. Und for everyone exactly Everything, Everything is Drag. You're all born naked. So. Genau. Ja. <lacht> ähm, so. Und deswegen, bei mir war es auch so, dass ich ein, zwei Mal Drag gemacht hatte, richtig Kack Erfahrung gemacht habe, als ich das allererste Mal in Drag. Ich mache gerade so Anführungszeichen für die, die das gerade nicht sehen, ähm, gemacht habe. Was, was? Das erste Mal Drag war nicht Drag. Das war nicht Drag, aber ich war so beim man bei, in a wig. Ja. ja. <lacht> ich war da beim Kölner Pride, habe richtig scheiße Erfahrungen gemacht und äh, es hat sich kacke angefühlt. Und erst jetzt wirklich nach mehreren Jahren danach habe ich gemerkt, okay, ja, yeah, I need to pursue Drag. Ähm, und das finde ich mega spannend, dass es bei Drag nicht dieser Klickmoment ist.
2: Also mir ja. hat tatsächlich auch die Fragebox jemand geschrieben, aber es war halt eine ja. Person, die hat geschrieben dass es den Klickmoment gab und zum Beispiel ähnlich wie bei Barbie Breckard. Mhm. Sie hätte das auch berichtet in der Drag race Promo Phase, dass es bei ihr dann so, dieser Moment war von, okay, ich habe endlich das gefunden, was an mir falsch ist oder gesellschaftlich falsch ist und kann das in sehr exzentrischer, stilvoller Kunstart ausleben. Und das war so ein Befreiungsschlag. Vielleicht kein Klickmoment, aber so ein Befreiungsschlag. War das bei mhm. dir dann auch so ein Befreiungsschlag, zu wissen, okay, das war das, was nicht funktioniert hat oder das war das, was, was gefehlt hat, weil war ja nicht da, jetzt ist es da und jetzt ist es das Schönste, was du hat hattest eigentlich. Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das Ding ist, ich war davor ja nicht, also es war für mich vollkommen fein, wie es war vorher. Das heißt, es war ich bin nicht aus so einem dunklen Loch quasi gekommen und habe dann endlich das gefunden, was mich erfüllt, sondern es war... Aus der Höhle
2: mit den gruseligen Männern heraus, <lacht> ab in den Himmel zu den Frauen.
1: Das war halt nicht... That's how I
2: feel, actually. I wanna be a lesbian. <lacht>
1: Ja, wobei, Endlich. ich habe ja da auch die positivste Erfahrung, habe ich mir sagen lassen, gemacht. Ich habe den Idealweg bekommen hier direkt, ne? eine gefunden, die es ernst meint und das ist ja, gut. Deswegen, also, da habe halt ich ja ganz oft was gehört. Deswegen, das ist nämlich so dieses, ich bin nicht aus diesem dunklen Loch gekommen, War so, oh mein Gott, ne? also, es war ja okay, so wie es war. Nur es war halt irgendwie nicht so, ich habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, so, das, das war es jetzt noch nicht, das kann nicht alles sein, irgendwie das erfüllt mich ja dann doch irgendwie auch nicht so wirklich. Und deswegen, es ist auf jeden Fall schon so, dass ich jetzt happy bin, wie es ist und auch merke, dass es auf jeden Fall für mich das ist, was es ist. Aber vielleicht auch einfach der Mensch, der ist. Genau, auf jeden Fall. Aber nicht, dass das davor dann falsch war, wo ich sage, irgendwie boah, hätte ich das mal früher gewusst, so dann wäre jetzt alles besser oder so sondern ich bin voll happy damit wie es vorher war und dass ich diesen weg jetzt gegangen bin den ich gegangen bin wie gesagt ein zwei erfahrungen hätte man sich sparen können aber, aber an das, sich das wir, ich, so alles genau sparen, und an also. sich war es deswegen davor nicht scheiße oder ähm, irgendwie ich wäre happier wenn es direkt frauen gewesen wären sondern es ist vollkommen fein für mich wie es gelaufen ist deswegen ich bin einfach happy dass es sie jetzt in mein leben gekommen ist und jetzt da auch hoffentlich bleibt und deswegen ist alles gut so. Und
0: wahrscheinlich sind die, die Erfahrungen jetzt im Nachhinein, will man die eigentlich nicht haben. Aber ich glaube, dass man durch diese Erfahrungen dann vor allem auch stärker geworden ist. Und zu der Person, ja. die man jetzt ist. Also allgemein, scheiß Erfahrungen sind kacke. Aber ich bin auch, ich bin, ich, manchmal sage ich sogar schon, dass ich fast happy bin, gemobbt geworden zu sein. Weil mhm. ich glaube, nie so selbstbewusst wäre, wie ich jetzt bin, mhm. ohne diesen, diese Scheiße halt.
1: Ja.
2: Ist denn bei euch die Kommunikation grundlegend anders, als wie du sie damals hattest mit männlich gelesenen Menschen? Hm. Merkst du irgendeinen Unterschied? Ist es gefühlvoller, ist es kälter, ist es wärmer, ist es sarkastischer? So all diese Richtungen. Merkst du da irgendeine
1: bestimmte Richtung? Auf jeden Fall. Also, und die es wäre? ist auf jeden Fall äh, gefühlvoller. Es ist, also, ich habe das Gefühl, wenn ich meine Gefühle äußere und sage irgendwie, was mich traurig macht oder was mich äh, stresst, dass das gehört wird und dass darauf eingegangen wird. Das ist nicht dieses boah, darf ich das jetzt fühlen, darf ich das äußern, dass ich das fühle, oder werde ich dafür dann nachher fertig gemacht und fühle mich nachher schlechter, als es mir davor ging, hätte ich es einfach nicht ausgesprochen. So, wenn jetzt zum Beispiel das mit den äh, ganzen Freundinnen, was für mich ja noch schwierig ist, so boah, wo darf ich da vielleicht eifersüchtig sein oder ne, ein komisches Gefühl, vielleicht nicht mal eifersucht, sondern einfach ein ungutes Gefühl haben, darf ich das oder nicht, ich traue mich das auszusprechen mhm. und ich werde dafür nicht fertig gemacht, dass ich das ausspreche, sondern man spricht darüber, mir wird die Angst genommen und man findet eine Lösung. Und das ist schon mal eine Sache, die komplett die habe ich komplett anders erfahren, als man mit Männern kommuniziert. weil das ist so ein bisschen diese Frist-oder-Stirb-Thematik irgendwie. Ne? Du nimmst ja. das, was du kriegen kannst und lässt es halt irgendwie.
0: Ja, vielleicht hätte ich doch Frauen. Ich bin jetzt straight. Klingt so toll. <lacht> ja, also in Drag kannst du es ja mal versuchen, einfach in die
2: Lesbien, auf die Lesbien loszugehen.
0: In die Boys-Bar gehe ich dann. Also
2: nicht ja, losgehen, sondern
1: mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fände es spannend, ob...
2: Ja, ich glaube... Du wärst auf jeden Fall die größte anwesende Person. Und du würdest an die Decke knallen.
1: Oh, ich bin auch schon echt größer als alle da. Mhm. Also ich kann wirklich über alle Köpfe. Mhm. Ich habe frische Luft zum Atmen da oben gefühlt.
2: Ja, wenn ich da drinne stehe, bin ich erleuchtet Und Leute fragen mich, weißt du, wo meine Freundin ist? Und ich bin so, wie sieht die aus? Ja, die steht da hinten. Das heißt, wenn du dann in Drag mit Heels und Perücke da stehen würdest.
0: Ja, dann wäre ich halt so gefühlt. Tour of Liberty. Würde alles so zur Hüfte gehen. Ja, wahrscheinlich. Aber I mean, let's try ja, ich meine, das ist schon im richtigen Bereich. Lass mal hingehen. Let's go. Ja, machen wir Content was. Das Pass auf, morgen,
2: morgen wird die Boys Bar geschlossen, weil sie den Podcast mitbekommen <lacht> haben. Also, nee. <lacht> nee, Luna und David wollen wir nicht. <lacht> nee,
0: das so, sind so, so unsere Fotos <lacht> so vorne dran. Die nicht reinlassen. Sowieso Gesuchtbilder. Oh Gott. Nee. Stell dir mal vor. Das wäre nicht so geil. Nee, ich habe eine Erfahrung mit der Boys Bar. Ich war einmal, als das ähm, Princess Charming Finale von der ersten Staffel ausgestrahlt wurde, war da Public Viewing.
2: Go oh, Lesbians. Ja. And Queers. No und And binary äh, Und alle in Between und darüber
0: hinaus. Darf ich jetzt, oder kommt noch was? Das war's. Okay. <lacht> gut. <lacht> <lacht> da stand ich davor, weil es so voll war und ich wollte eigentlich rein und das mir anschauen, aber ich, ähm, keine Ahnung, stand einfach die ganze Zeit draußen und hab da eingesoffen und das war auch gut. Also, das ist ja so ein Kiosk daneben. Wer hast <lacht> du dich da gefühlt? Ab. <lacht> ja, oder? Ist das ja. wie bei den Schafen, oder? Ja, Draußen eigentlich geht das
1: meiste ab, das ist Drama. Draußen ist größere Party als drinnen, ne? Ja, also Party nicht wirklich Drama. Drama, also das Drama ist draußen, ja.
0: Also, eigentlich müsste man sich da hinsetzen. In dies ist da nicht so ein Irish Pub da gegenüber? Mhm da irgendwie Popcorn sich snacken.
1: Ja, ich glaube, da willst du dich nicht reinsetzen, aber theoretisch ja. Ich war einmal drin. Ich finde alles drumherum, also ich finde alles drumherum strahlt so Sicheres aus. Nee. Ja, es ist wirklich, wenn man da nee, nee, überhaupt nicht. Das, ich ich verstehe das auch überhaupt nicht.
0: Aber eigentlich müsste man sich da hinsetzen mit ja. Popcorn und das einfach so ein bisschen ja. die Mental ja. Breakdowns genießen. Ja. Aber Ja. Wie hast du dich denn gefühlt, sein? als
2: du da gestanden hast vor der Tür? Warst du ein Drag? Warst du? Mm
0: -mm. Das war, ist ja vor ein paar Jahren schon gewesen. Ach, da gab es Luna noch gar nicht. Da gab es Luna noch gar nicht und ich war eigentlich noch gar nicht so in der Queeren Party Szene und es war für mich uncomfortable auf jeden Fall. Da habe ich auch Lou angesprochen, ähm, also die Gewinnerin der ersten mhm. Staffel. Die macht ja auch Cheerleading, mm. so wie ich damals gemacht hatte. Und ich war so, hey, ich bin auch beim macht Cheerleading, können wir ein ähm, Foto machen? machen? Genau, und sie war so, nee, später vielleicht. Und <lacht> it war, never happened. It never happened, aber ich habe sie letztens darauf angesprochen, weil ich sie ja jetzt kennengelernt habe. Uh -huh. Durch Kim zum einen, weil sie auch in meinem Cheerleading-Verein war oder auch in Berlin Pride. Get to the point. Genau. Auf jeden Fall habe ich jetzt Luke kennengelernt. <lacht> Slay Luke. Und... Auf jeden Fall habe ich jetzt Louia kennengelernt und ich habe sie darauf angesprochen. Sie meinte halt, dass der Abend für sie richtig schlimm war, weil sie die ganze Zeit angefasst wurde. Und so Leute meinten so, ja, ich wurde jetzt angefasst, ich habe sie angefasst, oh mein Gott. Und ja, das war, kann man ja auf jeden Fall nicht irgendwie negativ anrechnen, dass sie da kein Bild mit mir machen wollte.
2: Das also heißt, halt so eine Gebetsstätte, wo man das berühren muss und dann ist man heilig. Ja, die Arme. Creepy. Lesbians und Queers sind manchmal echt bis hin. Ja, wie gesagt, Sass.
0: wir, wir es jede Folge sagen, wir werden jetzt straight. <lacht> das ist der Podcast eigentlich. How we became straight. How to be straight. Ich wollte aber
2: noch zurück zur Kommunikation kommen, weil ich merke zum Beispiel, dass ich in meiner zwischenmenschlichen Kommunikation gerade mit queeren Menschen sehr viel wohlwollender bin und sehr viel offener, was meine Gefühle mhm. angeht, aber auch gleichzeitig sehr viel sarkastischer und manchmal auch ein bisschen plumper, mhm. weil ich immer hoffe oder im Hinterkopf denke zu wissen, dass diese Menschen wissen, dass ich nichts Böse meine. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der Faden war und worauf ich hinaus wollte.
0: Ja, ich verstehe auch deinen Aber ich Pump kann Ding
1: dir da aus. eingrätschen einfach trotzdem mal, damit wir irgendwie irgendwann weiterkommen. <lacht> ähm, weil ich finde es tatsächlich super spannend, weil ich habe total, also ich bin ja jetzt nicht so viel in dieser Community mehr unterwegs irgendwie, als ich vielleicht, ne, also jetzt vielleicht mal ein paar Mal die Boys oder so, aber ich bewege mich ja eigentlich mehr nur dahin, wo der Freundeskreis von Fiona hinläuft. Ähm, und ich, ich, ich habe immer Angst, dass ich irgendwie was Falsches sage, weil so es ist halt. man wird ja schon schnell gecancelt dann irgendwie, weil die Leute einem vielleicht doch mehr übel nehmen, habe ich das Gefühl. Und deswegen habe ich total Angst auch nur gefühlt, irgendwas zu sagen, in, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich alles falsch sage, weil ich halt auch ja erst New to the Club bin so ein bisschen. Mhm. Und deswegen, also ich merke, dass ich auf jeden Fall viel gestresster bin, wenn ich in... Ähm, die queere Community irgendwie da mit reinlaufe, irgendwo äh, Richtung Boys oder so, dass ich da eher zurückhaltender bin. Und ich bin ja sonst ein sehr extrovertierter, sehr lauter. Und äh, ja, ich denke nicht so wirklich darüber nach, was ich sage. Aber da denke ich sehr viel darüber nach, was ich sage, weil ich echt Angst habe, Leuten auf den äh, Schlips zu treten oder so. Und das ist, normalerweise wäre das irgendwie nicht so gewesen früher. Ja.
0: Ich habe letztens jemandem das so erklärt, das fühlt sich so an in der queeren Szene, als wenn man so in so, einer, so einem Klassenzimmer wieder. Und wenn man mit einer Person irgendeine Scheiße redet oder was Falsches sagt, dann wird direkt bei, mit allen irgendwie darüber mm. gelästert. Und dann ist man so, die Person, die unten durch ist. David und ich kennen das. No. aus. Sehr
2: Folge 1, canceled. That's how we started here. Aber ist doch Sag spannend. Ist Folge 1, canceled. That's how we started with this podcast. Deswegen wundervolle Überleitung an der Stelle. Vielleicht auch spannend. Was hast du denn von uns oder über uns so gehört? Weil das sind ja mal ganz andere Kreise, als in denen wir unterwegs sind. Fände ich auch mega spannend. Wobei ich ja Moment... du mich vorher? Ähm, Wahrscheinlich noch gar nicht. Ne? Über
1: David halt nur tatsächlich. Okay. Also, ja. Aber ich ähm, habe tatsächlich, wenn ich was gehört habe, wirklich nur über die Events, wo wir eh... Also wenn wirklich nur Dinge, die mit uns beiden zu tun hatten, wo ich dich irgendwie auf Events besucht habe oder so. Also ich habe tatsächlich nichts Negatives gehört. Gar ah. nichts. Negatives yes. tatsächlich.
2: Gut, wir werden straight und wir hängen nur noch mit Lesbians und nicht gelabelt. Wir Menschen rum. Ihr hängt einfach nur noch mit mir rum. It's over, guys. Yeah. We're leaving. <lacht> Aber
0: das ist halt ein bisschen doof, <lacht> wenn wir mit Lesbians abhängen und straight sind. Das ist halt, das funktioniert nicht. Wir wollen doch auch Ach dann so. irgendwann Girl. Wir, unsere die die Wir gehen zu. dann auf die Ringe. Nein, oh,
1: oh Gott. Gott. <lacht> da bin ich doch gerade von weg. Komm, man da jetzt nicht hin.
2: <lacht> Willst du darauf eingehen? Du bist da von weg?
1: Ach, von den Ringen?
2: Ja, erzähl gerne.
1: Du bist geflüchtet. Ich habe gearbeitet auch. Mm. Und der war sehr homo und transphob. Und da habe ich gar keine Lust gehabt. Doch, Best den nennen
2: wir, Ja, Wenn sie homo und transphob sind, können wir den auch benennen. Damit nenne ich ihn. Das war das schöne Vanity auf den Ringen.
1: Ja, genau. Und ich stand
2: nämlich auch schon davor und hatte so einen Moment. Da warst du nämlich gerade nicht anwesend, sondern irgendwer anderes. Und da kam auch so ein dummer Spruch. Ich hatte danach sogar noch geschrieben. Mhm. Und du warst richtig enraged. Rage. Ich fand's toll. Also du enraged, ja. Nicht der Laden, dass ja. ich
1: reinkam. <lacht> ich fand's toll, nicht reinzukommen. Aber ist es
2: häufig vorgekommen?
1: Ähm, tatsächlich leider echt, ja. Also die sind auch ne, generell rassistisch gewesen und so. Aber das ist ja, also das kennt man ja von dem Club schon.
2: Das ist normales. Genau, das kennt ja. man von den Ringen. Das Hat ist man schon halt, gehört.
1: Genau, und das fand ich, eh, das fand ich auch ist schon problematisch. Andere, genau, ja. ich wollte gerade sagen, das fand ich schon problematisch. Aber es war halt leider so ein bisschen das Club-Game, und mhm. ich bin dann aber ich habe um, als Sorterin an der Tür gearbeitet mhm. einmal kurz um das zu erklären und ich habe quasi entschieden wer rein darf und wenn ich rein darf was jetzt auch echt doof klingt aber ähm, aber ich habe mein Bestes getan wirklich ne da nur wohlwollend zu selektieren und zu schauen dass da alle Spaß dran haben und sicher sind und halt ne. natürlich muss man da ein bisschen aussortieren aber wenn ich schon von den Security Mitarbeitenden von weitem höre wenn da ein ähm, Mann in Hotpants ankommt, boah, lass die Schwuchtel, Schwuchtel nicht mal nicht rein. Und äh, ich drehe mich um und sage: Entschuldigung, warum denn nicht? Und dann so, ja, die hatten letztens mal jemanden dabei. Ähm die Person konnte nicht zahlen oder ne, die haben mal da einen Club gekotzt, deswegen lasst die nicht rein. Ich so eine Freundin von mir hat auch schon mal einen Club gekotzt, ich arbeite hier, und es stört keinen, meine Freundin darf hier ein- und auslaufen, es stört keinen, nennen mir bitte einen Grund, warum diese Person nicht hier feiern darf. Ja, die haben bestimmt kein Geld, die Person hat es tatsächlich auch mitbekommen und meinte, ich kann hier alles zahlen. ich zahle auch meine Karte, als hätte ich sie verloren jetzt schon im Vorhinein, ne, wenn es hier keinen Stress gibt. Ich habe mich wirklich mit denen gestritten, die Person durfte tatsächlich dann auch rein, weil ich dann den Manager geholt habe und mich da komplett ne, mit allen gestritten habe. Das ist ähm, richtig mir groß auch tausendmal tausendmal Mann, ja, wirklich. Richtig so. Die Person hat mir absolut ne, den That's ganzen how anderen viel Aber es, es hat mir wirklich es hat mir so ein schlimmes Gefühl gegeben. Und das ist tatsächlich zwei, drei Mal vorgekommen. Und ich habe gesagt, damit kann ich mich nicht identifizieren. Dafür ja. möchte ich nicht stehen. Da habe ich keine Lust für. Also, nee. Ja. Nee.
0: Krass. Also, das war mir gar nicht so bewusst, dass da das wirklich so queerfeindlich hm. ist. Also, das, meine einzigen Erfahrung mit dem Ring war ich an Karneval bin ich mal über die Ringe von der Zirpicher ähm, zur Schafenstraße gelaufen, mhm. in Drag. Also ich hatte so einen Maleficent-Look an und dann wurde ich halt mit so Flaschen abgeworfen. Mhm. Das ist so, aber ich dachte, das wäre halt außerhalb, aber ich ja. dachte, dass drin dass es dann zumindest so einigermaßen gesittet zugeht. War dann auch so, was ich auch super spannend finde, war dann so, die Leute mussten mit weißem Hemd ankommen.
1: Ähm, also ja, Das ist,
2: das ist eine Themenparty oder halt ein Flamingo. Ja, das, Flamingo das wird halt so auch gesagt.
1: Also, ja, also <lacht> es wird halt so ne, gesagt, es wird nach außen kommuniziert, dass man sehr schick kommen soll. Und ich hatte es mit der Scharfenstraße nämlich auch einmal. Ich so, oh, hier kann ich mich ja wohl wohlfühlen. Ich hatte Mini-Rock an, habe die ganze Zeit drin rumgezuppelt. Ich so, oh, ich brauche mir hier gar keine Gedanken machen. Aber es so, super. Ist out, Und dann out, sind let's wir go. über die Ringe gelaufen. Oh, es war schlimm. Das war das war mhm. Reality-Crash bis zum Gehen nicht mehr. Yeah. Ja. Aber jetzt
2: weißt du, wie es uns immer geht. Ja. Weil wenn wir mal auf der Scharfenstraße unterwegs sind momentan sind wir gar nicht so oft da.
0: Fast gar nicht. Momentan, hallo, wir waren <lacht> die letzten zwei Wochen jedes Mal auf der Hä? Hä? Oder ich, Ach, nee, du, stimmt, du warst nicht da. Auf
2: jeden Fall ähm, <lacht> ich, ist es für uns ja auch immer so, ja. wenn wir dann gerade mal in einem Look unterwegs sind oder irgendwas oder uns ein bisschen fühlen und mal ein enges, vielleicht ein Netzurteil oder so anhaben, dann ist das Langlaufen auf den Ringen in Köln anstrengend. Ja. Es ist auch eine Gefahr fürs eigene Leben. Polizeiaufkommen ist ja mittlerweile erhöht, mittlerweile gibt es ja sogar ein Waffenverbot, was lange überfällig war. Das fand ich auch ganz spannend. Da hängt dann, wenn du auf die Ringe ankommst, hängt da wirklich ein Schild, Waffenverbot, hier. Ja. Aber hältst du da irgendwer dran? Nein.
0: Ja, ich finde es auch super krass. Die Schafen ist ja direkt an den Ringen. Also ich kenne auch Freunde... Also, also für alle, die nicht
2: aus Köln kommen, die Schafenstraße ist die Gay Queer Street. Die Ringe sind ist eine lange Straße, wo mehrere heteronormative Clubs sind. Ja. Ähm, und die sind und quasi die, direkt aneinander. Die Grenzen das komplett aneinander.
0: Also es sind wirklich so 20 Meter vom Exile, was so einer der, also der Clubs ist, wo ich auch immer hingehe, direkt... Ähm, es sind da die Ringe. Also 20 Meter trennen das so. Und wir machen manchmal schon so den Witz, so, geh nicht zu weit darüber, weil dann sind da die Ringe. Und ähm, ich kenne sogar da, zwei Freunde. von mir. Slava, geh nicht <lacht> zu weit. <lacht> <Den> Literally. <lacht> uh, und zwei Freunde von mir wurden mal in Drag an Halloween, glaube ich, auch verprügelt, weil sie dann über die Ringe kurz gelaufen sind. Und das ist so krass, weil du bist die ganze Zeit in deinem Safe Space und es ist einfach so direkt daneben. Mhm. Halt, so einer der gefährlichsten Teile für dich als queere Person zu sein in Köln.
2: Und das in Köln, das ist nochmal das Krasse. Wir sind ja eine Stadt, die dafür bekannt ist, dass man hier eigentlich als Schulermann sag ich mal, als queere mhm. Person nicht unbedingt, aber als Schulermann offen leben kann und keine Sorgen sich machen müsste. Aber sobald es dann wirklich zu solchen so Situationen kommt,
1: ja.
2: denkt da irgendwie keiner mehr dran. Ja, also, also manchmal gibt es dann noch irgendeinen so Typen, der in der Gruppe sagt: Ach komm, wir sind in Köln, lass die mhm. dann weiter. Und dann ist auch gut so. Dann lass mich auch kurz als Schwuchte und ja. Dann sag ich, ich habe meine Ruhe. Dann. Ja. So, dann I give it to you. Take it. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Aber dass dann das schon in Köln so passiert, wie ist es denn in anderen Städten? Wie schlimm muss es denn da sein? Das
1: habe ich mich auch schon oft gefragt. Oder ich jetzt zum Beispiel habe ja auch noch, ja, dass ich für viele Männer als straight durchgehe, sowieso. Und dann mhm. sind die so, ne, ich bin denen total egal dann. Oder man wird halt mal dumm angemacht. Aber dann halt eher, ne, auf die Art von wegen, ach ja, komm, probieren wir dich mal umzukriegen Aber, ähm zum Beispiel, sobald du kurze Haare trägst als Frau, wirst du ja auch aufs Übelste beleidigt irgendwie, ne, als, äh, weil du lesbisch aussiehst, ne? so nach dem Stereotypischen und deswegen, da, da mache ich ja auch schon ganz andere Erfahrungen. Ich merke schon manchmal, dass ich schon Angst habe, mit Fiona da irgendwie durch die Stadt zu laufen und denke, boah, nachher passiert irgendwie was, obwohl ich wirklich keine schlimmen, negativen Erfahrungen gemacht habe und das... Dau, 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 dass das so ja, bleibt. wirklich, aber da merkst du auch schon wieder, dass das Optische so krass eine Rolle spielt, ne? dass du irgendwie viel komplett anders wahrgenommen wirst und, äh, da durchlaufen kannst, ohne dass dir was passiert und du läufst genau mit der anderen Person, die dann kurze Haare hat als Frau und dann ist das schon wieder ganz schlimm und die stürzen sich alle darauf, das ist total beängstigend zu sehen.
0: Ja. Total, also das ist ja irgendwie auch so dumm, weil du gehst ja einfach nur, du möchtest ja nur wohin kommen und ich kenne einfach so viele Leute, zu viele Leute, die, wenn sie feiern gehen, nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen wollen oh. aus Gef Angst, dass sie nicht sicher an ihr Ziel ankommen. Sondern immer ein Uber nehmen. Und das ist irgendwie so sad, weil ja. du möchtest ja eigentlich nur wohin kommen. Und. Der Weg ist dann schon der Weg. Der Weg, die weißt du, du, Straight Hölle. Es ist völlig egal, du botherst niemanden, du du hast überhaupt keinen Einfluss auf das Leben irgendjemand, von irgendjemand anderem, wenn du dich von A nach B bewegst. Und Leute okay. denken, das ist dann auf einmal ihre Mission, dir das Leben zur Hölle zu machen, wirklich. Es ist. Furchtbar.
2: Wir haben da eben auch schon äh, außerhalb des Podcasts drüber gesprochen. Du bist ja jetzt auch mit der Bahn jetzt gerade hergekommen mhm. und du hast auch schon wieder Blicke kassiert für, sag ich mal, einen total entspannten Look, weil das ja. ist ja jetzt nichts
0: halb nacktes. gerade ja. also Ein halt halt nackt, nackt bisschen Geruch. zerrissen, ein bisschen elegant.
1: <lacht> wie, wie geht
0: das Meme nochmal? Ach, ja. <lacht> zerrissen, aber elegant. <lacht> ja, ne, irgendwie sowas. So bin was. Halt ich oder so. Bin halt ich? <lacht>
1: ja. Das bin ich. <lacht> <lacht> Scheiße, wie geht das, das denn? Kennst oh. du das
2: nicht? Ja, doch, ich kenne das, aber das kenne ich jetzt auch nicht zusammen und ist auch so nicht so wichtig. Doch, das, Ach, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir.
1: Genau, ich habe äh, einen Oberteil an mit so Netzreihen, wo man Skin durchsieht, aber einen. Mini, mini, ja, genau, und Risse an den Knien. Ich habe Tattoos an den Knien und deswegen, das ist ja auch schon, das ja schon schlimm genug, die Piercings im Gesicht, Tattoos an den Knien. Dafür kriegst du auch schon Blicke. Deswegen, ich meine, das, das mit Klamotten, das ist ja auch nochmal ein Thema. Da kann man ja jetzt auch nochmal ein Fass aufmachen, ne? Dass ja, das man dafür fertig gemacht wird. Glaub, das machen wir auch Luna nicht. Hat nee, den nee. Ich habe jetzt auch Zaun gefunden und den blende ich einmal
2: kurz ein. Ich hab schon zerrissen. Was abheben, ja. Zerrissen, aber doch elegant? Wieso nicht? Das bin
0: ich. Ein bisschen <lacht> verrückt, aber doch noch bodenständig. Wieso nicht? Das bin ich. Zerrissen, das aber elegant. Das ist noch mal dem GNCM-Casting, ja. Zerrissen, aber elegant. Wieso nicht? Das bin ich. GNCM-Casting. Das gibt's das mir heute, du ja.
1: Ja, toll. Oder?
2: <lacht> das, das, das machen wir als TikTok jetzt und legen den Sound
1: drüber. Ja, mega, machen wir. Hast du den gespeichert, Lorra?
0: Den TikTok-Sound? Ja, ja. ja. Speichert den mal.
2: Sehr gut. gut. Naja. Es ist alles schmerzhaft, es ist anstrengend. Wie war das denn im Ausland, Luna? Du warst doch mal länger schon im Ausland.
0: Ähm, ja, als ich in London gelebt habe, war das komplett anders. Und das finde ich super krass, der Unterschied. Ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast erwähnt.
2: Aber ähm, sorry,
0: weißt ich, du noch nicht. Ich habe in England gelebt für ein halbes Jahr, für mein Auslandssemester, ähm, in London, um genau zu sein. Und ich konnte in Drag, also das war nicht wirklich Drag immer noch, aber man in a wake ähm, bin ich zweimal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit der U-Bahn, einfach von A nach B gefahren, hatte sogar mein ein Fotoshooting vor dem Buckingham Palace und es hat sich niemand irgendwie dafür interessiert und da habe ich so richtig das erste Mal gespürt, okay, this is how it should be und ich glaube, dass da London halt so perfekt für ist, weil in London denken alle so, ja, ist halt London. In Köln hier sind halt alle, habe ich schon fast das Gefühl, so territorial, das ist meine Stadt. Und gar nicht so, ach, ist halt Köln. Und es ist halt so voll der Unterschied. Ähm, er hat erzählt, du warst auch im Ausland. Hast du da irgendwie Erfahrungen auch gegen, wegen Queer oder Queerfeindlichkeit gemacht?
1: Also als ich in äh, Thailand war einen Monat, da waren wir tatsächlich nicht viel außerhalb unterwegs. Da habe ich tatsächlich, also wir waren in einer ähm, Pride Bar. Ähm, das war total entspannt. Also die waren alle total happy, einfach nur da zu sein. So. Und, äh, wir sind generell ein sehr queeres Unternehmen mhm. ähm, und die Produktion da bei uns sowieso. Und deswegen waren wir da auch viel unterwegs. Ähm, da habe ich tatsächlich keine weder positive noch negative Erfahrung eigentlich gemacht. Also jeder hat einfach sein Ding gemacht und es hat niemanden gestört. Und wirklich auch irgendwie niemandem war das wirklich ein Blick wert, sage ich jetzt mal, dass man sich darum gekümmert hat, was irgendwer anders macht. Und als wir jetzt in Griechenland waren nochmal, ähm, da war es tatsächlich super entspannt. Also die Leute haben uns total angelächelt. Wir haben die ganzen anderen Pärchen angelächelt, die da rumgelaufen sind. Und deswegen, es war total so, ach ja, ich habe mich keine Sekunde irgendwie unwohl gefühlt. Wo man ja halt, wie gesagt, hier in manchen Teilen in Köln doch manchmal überlegt, oh Gott, werde ich jetzt hier von oben angespuckt nachher oder so. Ja. Ja, also.
2: Aber wir hatten ganz random, aber es fällt mir gerade ein. Du warst ja in Thailand, hast das gerade gesagt. Mhm. Wie war das dann mit dem Playboy? Gar die nicht. Deutschen haben doch eigentlich voll die Probleme mit dem Essen und dem Wasser und allem.
1: Nö, also ähm, die hatten tatsächlich, ich hatte das Glück, dass ich scheinbar nie an Leitungswasser ähm, Eiswürfel gekommen bin, sondern wirklich mal an die super tollen Teuren. Ähm, aber auch so vom Essen, wir hatten halt ja Catering vor Ort dann auf der Arbeit, deswegen waren wir also vom Hotel Catering und da war alles fein. Also ich hatte überhaupt gar keine Probleme, ich hatte echt Sorge davor, aber mhm. mir ging's top.
2: Weil ich sehe gerade wieder tausende von Videos davon, wie Menschen darunter leiden, mhm. weil jetzt gerade wieder die Reisezeit ist, alle wollen aus Deutschland weg. Und Luna spielt schon wieder diesen Sound ab, ist halt zerrissen, <lacht> aber elegant. Zerrissen, aber elegant. Das
0: bin ich. <lacht> Wieso nicht? Wir hatten aber noch was anderes,
2: und zwar hatte Luna letztens noch zu mir gesagt, dass positives Feedback auch Gefühle auslöst. Ich Natürlich kann am, tut es das, positive, aber
0: was auch noch. Ich kann damit gar nicht umgehen. Also ich habe. Ich, ich kriege ja jetzt mehr und mehr auch positives Feedback und nicht nur negatives Feedback in Drag. Ähm, und ich habe das Gefühl irgendwie so völlig überfordert zu sein, wenn mir jemand ein Kompliment macht. Also, ich, keine Ahnung, ich stehe dann da so und bin so, danke. Aber auch im Endeffekt so, am Ende des Abends ist bei mir wirklich nur so im Kopf noch was Negatives passiert. Das sind gar nicht diese tollen Momente. Ich glaube auch, dass es teilweise irgendwie mit ADHS zusammenhängen kann, keine Ahnung. Um.
2: Hast du Zoe als weibliche Sicht darauf einen Tipp?
1: So. positive Feedback hier immer annehmen als zwei männlich
2: gelesene Menschen Ich kann
1: auch kein positives Feedback annehmen. nicht. Voll
0: schwer, oder? Also,
1: ich, das klingt total blöd, aber also ich komme mit Negativität viel besser klar, weil man es auch irgendwie man lernt ja damit umzugehen so ein bisschen und irgendwie habe ich leider echt das Gefühl, dass Negativität immer noch überwiegt und man dementsprechend damit leichter umgeht, weil man es öfter erfährt. Und man manchmal auch positives Feedback gar nicht als ehrliches positives Feedback annimmt.
2: Das ist ein springender Punkt. Da grätscht ich dir leider ja. direkt rein. Nein, klar. Das habe ich voll auf, dass Menschen mir Kompliment machen. Dann sage ich, danke, sehr lieb von dir. Hä, hey, machst du mir kein Kompliment zurück? Mhm. Und ich bin so, Excuse you. du hast es jetzt so gesagt, wenn du was selber einforderst, mhm. dann sag doch einfach kurz, hey, ich kettfische gerade. Äh, nicht kettfische. ich äh, angel gerade nach mhm. Komplimenten. Dann mache ich dir gerne eins, ich finde sicherlich was. Und wenn es die schöne Stimme ist oder was auch immer. Aber so, hab ich da keinen Bock drauf. Ja. Und dann kommt wieder das Antwort, du bist aber arrogant. Nö, ja. du hast wieder Kompliment gemacht, ich hab doch nicht erwartet. Ja, Fall.
1: oder wenn man nichts zurücksagt, weil man es einfach dankend annimmt und man nicht das Gefühl geben möchte, dass man jetzt gerade nur etwas zurücksagt, ja. weil das vielleicht Klar. erwartet wird und man nichts sagt, dann ist man ja auch wieder arrogant, weil dann, dann stimmst du ja zu. Wenn, du, wenn mir jetzt jemand sagt, irgendwie auch oh, schöne Augen und ich sage danke, dann... Wie? Du, du stimmst da jetzt gerade zu? Du findest das auch wie eingebildet von dir? Oh, Entschuldigung.
2: Ich habe Spiegel zu Hause. Ja. Ich weiß, dass es gut aussieht. Danke, dass du es nochmal hervorhebst und mir in den Kopf rufst.
0: Ja, irgendwie. Bei mir ist es auch nochmal der Unterschied zwischen Komplimente in Drag und Komplimente oh. out of drag. Weil ich habe... Ähm, Kompliment. Da
2: muss ich halt, Komplimente als out of drag. Als Boy, wollte ich Ja. Out of drag als Boy. Ähm, denkst du immer, es ist Shade?
0: Nee, ich bin. Bei mir ist es an. Bei mir ist es anders. Es ist irgendwie so, dass. Ähm, in Drag bekommst du 10.000 Komplimente. Wirklich, du gehst in den Raum und jede Person in diesem Raum schaut dich an. Um, und als Typ ist es genau das Gegenteil. Wenn du da mal ein Kompliment bekommst, ist das was Besonderes, zumindest für mich. Um, und deswegen ist es super schwer in meinem Kopf, nicht mich selber als Typ manchmal zu verlieren, weil das, ich denke, dass Leute die Person, also die Drag-Personen, mehr sehen wollen. Um, und das ist auch... Super lange habe ich da gebraucht, um das zu verstehen, dass ich auf gar keinen Fall more valid as a drag queen bin, als ich als Typ bin, weil ich da mehr Komplimente bekomme.
1: Kann ich aber voll nachvollziehen. Ist ja so ein bisschen, wenn wir das jetzt runterbrechen, so wie generell in Make-up und ohne Make-up, mhm. so wie das ja viele Leute, also jeder, der Make-up trägt, vielleicht schon mal eine Phase hatte, ne? dass man sich irgendwie dahinter versteckt gefühlt hat, weil man dachte, oh, dann bekomme ich Komplimente. Und ich denke, ich kann das komplett nachvollziehen, dass, dass einem das schwerfällt.
0: Bekommt man als Frau mehr Komplimente, wenn man Make-up trägt?
1: Schwierig. Also ich bin tatsächlich, ich finde, mir steht viel Make-up nicht so gut. Also ich bin eher so ein bisschen leichter vom Make-up unterwegs. und
2: Clean-Girl-Aesthetic.
1: Ja und äh, tatsächlich ähm, das wird meine Mutter jetzt freuen weil sie hat immer gesagt ach du bist so natürlich ne? und du brauchst das gar nicht mit der Schminke und zeig dich mal mehr natürlich dann kommt das viel besser an und tatsächlich hat sie äh, recht <lacht> <lacht> tatsächlich es besser recht. An? Ähm, ja, also generell eigentlich, also ich bin schon so oft dann, weil es spontan irgendwie war und mir das tatsächlich voll egal ist, bin ich ungeschminkt feiern gegangen oder so, nein, mhm. in der Jeans und so, umso weniger ich fertig gemacht war irgendwie, umso, vielleicht, weil, vielleicht denken die Leute dann, dass man weniger eingebildet ist oder so, weil man vielleicht nicht so, keine Ahnung, man hat vielleicht auch nicht diesen bitchigen Blick drauf oder so, ich weiß ja. nicht, was es ist, aber man strahlt es vielleicht anders aus, dass die Leute sich mehr trauen, auf einen zuzugehen. Aber tatsächlich, irgendwie, umso mehr Mühe ich mir gebe, umso weniger Leute kommen auf mich zu. Das, das ist richtig traurig. Da haben wir da gerade
2: schon mal drüber gesprochen. Aber meine Mama sagt auch mal zu mir, du siehst way more approachable aus, mhm. out of Make-up. Also, wenn ich ungeschminkt bin, sehe ich sehr viel mehr erreichbarer aus und man kann mich ansprechen. Und ja. mit Make-up ist es immer so, verkörpert viel zu viel irgendeine Persona oder so. Wenn ja. Ich immer so denke, hey, nee, das bin doch immer noch ich.
1: Ja, ich fühle es halt gerade einfach. Ja, gerade.
0: Das bin ich. Warum nicht? Ähm, nee, <lacht> Drag ist Ich finde Bein Drag ist halt sehr fierce, du siehst es jetzt gerade nicht, aber mir sagen immer Leute, dass ich richtiges, das resting bitch-face des Jahres habe. Mhm. Ähm, und in meinem Kopf bin ich aber die ganze Zeit so, I wanna be approachable. Aber es funktioniert halt einfach nicht, <lacht> ja. weil ich Face Tapes, du siehst sogar die Wunden hier, mhm. so mir bis dann an die Ohren ziehe und alles. Ja. Ähm, und ich sehe halt nicht so aus, dass man mich ansprechen kann. Und das ist so voll der Unterschied zwischen, was ich ausstrahle bzw. was ich denke, was ich ausstrahle.
1: Ja, kenne ich, aber kenne ich. <lacht> nee, Aber nochmal, mit den Komplimenten ist es halt auch so, wenn, wenn ich dann fertig gemacht bin, habe ich auch meistens einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel an und dann kriegt man halt auch viele Komplimente eher dafür. ne? Oberflächliche Sachen, deswegen kann man eh nicht... Kann man eh nicht gleichsetzen.
2: Da habe ich letztens was gelesen zu, dass ähm, Menschen ja oft einen auch als Nutte oder Schlampe bezeichnen, genau in solchen Momenten. Mhm. Und da habe ich gelesen, man soll im Kopf, oder das ist ein Vorschlag, im Kopf einfach mal umdenken. So von wegen, okay, die Person würde super viel dafür bezahlen, mit mir zu schlafen. Also es ist ja eigentlich irgendwie wieder ein Kompliment.
1: Ja, also ich nehme mir das eh nicht zu Herzen, ehrlich gesagt. Also das ist mir total egal. Du kannst mich beleidigen mit, was du möchtest. Das ist mir total egal. Vor <lacht> ja. allen Dingen, wenn ich sehe von welche Art Person manchmal die Kom ja. die Kommentare kommen. Dann mhm. denke ich mir sowieso, ganz ehrlich, egal, was du mir hier gerade erzählst. Es hat
2: gar keine Wertigkeit.
1: Nee, null. Nee. Überhaupt ja. nicht.
2: Was Wertigkeit halt ist, wo wir eben kurz gesprochen haben, sind Safe Spaces. Mhm. Du wolltest was
0: noch dazu sagen, Luna? Nö, ich Nö. sag da nichts drüber. Da reden wir nächste Folge nämlich drüber. <lacht> 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 Sehr gute Promo für nächste Woche. Aber wir haben noch immer so eine Kategorie. Ich weiß nicht, ob du dir den Podcast angehört hast oder nicht, aber... Wir machen Sie mal nix. so ich, ganz brav. He's a ten okay. out of ten, but... Ich weiß nicht, hast du da auch was vorbereitet?
1: Boah. Wir können ja mal anfangen. Fangt ihr mal an. Ist nicht und schlimm, ich wir haben eine
2: Liste, an der du so. dich orientieren kannst, wenn du das möchtest. Äh, wir fangen mal an, genau. Und Luna fängt einfach mal an. Du kannst auch die Zahlen ändern. Du kannst auch eine 5 draus mhm. machen und dann das positivieren oder
0: negativieren, was auch immer. Okay, das bin mehr oder weniger ich. He's also er ist ein 10 von 10, aber seine Wohnung ist immer ultra unaufgeräumt. Mhm. Also aus meiner Sicht macht ihn das dann zu einer 6.
1: Unaufgeräumt oder dreckig? Also so, du müsstest seit 6 Monaten saugen. Unordentlich. Beides. Beides. <lacht> ja, dann gibt mir das eine 3.
0: Oh, stark, stark. Ja, gut, Bei mir ja ich will keine Pickel. Ja, ich, ja, fühle ich auch. Bin einfach zu faul. Gut, dass wir hier sind. in meiner Wohnung. <lacht> Hast du schon als gefunden, was, nee, was fang du was passt? du erst an,
2: hier. Ja. Ähm... Was würde ich Ja, He is a 10 out of 10. Also er ist ein 10 von 10. Aber er fühlt sich immer unwohl, wenn wir draußen unterwegs sind.
1: Wegen euch.
0: Ist egal, weswegen warum, aber er fühlt sich mhm. immer unwohl. Es geht ja einfach nur jetzt erstmal um das.
1: Aber das finde ich irgendwie. Hey, finde ich schwierig zu beurteilen.
0: Es kann halt. Ist auch gut. Wenn man halt so die ganze Zeit ihn an die Hand nehmen muss und so, fände ich das, glaube ich, schon irgendwann anstrengend, weil wir ja auch ja. so entspannt sein beim Rausgehen. Auf der anderen Seite. Möchte ich auch, wenn ich mit meinem Partner rausgehe, dass ich immer noch Momente habe, wo es nur um uns beide geht und mhm. auch wirklich ich ihm dann dieses Unwohlsein nehmen kann. Das heißt, irgendwie so ein Mix für mich. Auf der einen Seite will ich auch ja einfach frei sein beim Party machen, auf der anderen Seite natürlich bin ich auch für diese Person da, wenn es ihr gerade nicht so gut geht. Also, still ten of ten. Machst du mit deiner Freundin auf der Straße mittlerweile einfach rum?
1: Mhm. Haben wir von Anfang an. Slide. Tatsächlich, weißt du, unser erster Kuss war? Okay. Sie äh, macht ja Social Media im Vanity im Vanity.
2: <lacht> The Circle Closes. Das
1: ist wirklich, ja, das war, das war tatsächlich die erste und einzige wirklich sehr negative Erfahrung. Ähm, hat mich aber nicht abgeschreckt. <lacht> ich fand super, deswegen ähm, Nee, aber zu deiner 10 out of 10 ähm, Ich würde auch sagen, nämlich 10 Trotzdem, aber ähm, wenn es halt Unwohlsein ist, wenn man daran arbeiten könnte Also wenn es so kleine banale Sachen ja, ja, sind ja. unwohl sein, dann habe ich keine Lust Ich möchte nicht deine Mutter sein ähm, Deswegen mal an die Hand nehmen, wenn du einen schlechten Tag hast Eine schlechte Woche, einen schlechten Monat, was auch immer Gar kein Problem, wenn es unwohle Momente sind Die irgendwie immer wieder auftreten, auch okay Aber wenn es durchgehend wegen total unnötigen Dinge sind, die man beben kann, dann... Ja, weiß ich nicht. Drei? <lacht> ja, nee. Geh ich mit. Ich hab doch selber Insecurities, so die muss ich ja auch noch irgendwie...
0: Auch noch irgendwie selber ja, und bearbeiten. Fühle ich komplett. Drei ist aber schon hart, ne?
1: Das, wir reden ja von Konstanten, wir reden vom Extremfall. Wirklich okay. der Extremfall. Wie gesagt, ja, wenn es Dinge sind... Genau.
2: Okay. Ach Gott. Es spielen ja viel mehr Faktoren rein, was ein Menschen hot macht oder halt eben nicht.
1: Mhm. Dann nehmen wir mal eine, erst eine 8 von 10. Mhm. Aber ähm, er macht die Pläne, sagt dir dann aber ab, wenn ihr euch eigentlich hättet schon treffen müssen. Also super unzuverlässig. <lacht>
2: Ja, genau so eine Situation für kurz.
1: Nein, ja, aber jedes Mal, wir reden von jedem Mal. Ach so,
0: ja. oh. er macht die Pläne, sagt. er sagt aber er Genau. Danach.
1: Aber er sagt sie erst ab, wenn du danach fragst und eigentlich hättet, seid ihr schon verabredet zu der Zeit, wo er dann absagt, als du ihn dazu zwingst, oh. magst, zu sagen.
0: Das fühlt <lacht> noch sehr danach an, als ob du gerade das schon einfach so erzählst, weil es passiert ist. Ja.
1: zu ja.
2: <lacht> sagen, was für eine Nummer du ihm hier, hier gegeben hast? Mm, nö.
1: Na, Lassen, wir so stehen. Lassen wir so stehen.
2: Ich würde sagen, ich gehe runter auf, auch auf eine 3 oder eine 4 sogar. Weil vor allem, wenn die Person ja, weiß, irgendwas so was plant, gibt es mm. ja erstmal die Energy von wegen, I care about you, ja. ich will für uns eine schöne Zeit organisieren. Und wenn sie dann aber absagt und nicht erscheint oder es zu spät absagt, dann ist es wieder genau das Gegenteil,
0: also richtiger mhm. Fresse. Das fühlt sich halt dann wahrscheinlich so an, als ob man not relevant ist, ne? Ja. Und das ist so, ja. Ich würde auch sagen, es geht auf jeden Fall runter. Ich kann aber nicht genau sagen, wie, wie sehr. Kommt ja. halt voll drauf an, wie oft das passiert. Und weil, ob die Person weiß, dass das, was ihr vorhabt, eigentlich irgendwie was Wichtiges ist. Aber ich würde einfach mal sagen, so eine 4.
1: Ja. ja. Die Person schätzt halt die Zeit nicht. ne? Und das ist, Zeit kriege ich nicht zurück.
0: <lacht> ich würde sagen, wir machen
2: noch zwei, Aber dann machen wir mit She is a 10 out of 10. Okay.
0: Oh, true. Ja.
2: They are. They das das machen wir sind. in der nächsten Folge. Mm. Wir steigern uns ja, wir okay. wachsen mit dem Podcast. Okay. Hast du schon was? She's a 10 out of 10? Nee,
1: fang du mal, ich suche noch. Hast du was?
0: Nee. Aber she's a 10 out of 10. She's a 10 out
2: of 10, aber hat noch nie irgendetwas von Marvel gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr Marvel-Fans seid oder so. Oder wir können Marvel auch ersetzen durch.
1: Dann beschreibst du mich, dann möchte ich gerne wissen, wer ich denn in eurer Welt bin.
0: <lacht> Eine Neuweichte auf Typen.
1: <lacht> Entschuldigung. Schlecht. <Frech. lacht> Ja, aber in meiner Welt... <lacht> Nein, das ist vorher okay. Auch schon ist okay. <lacht> Nein, das ist okay, verstehe ich. Ist okay.
0: Nee, äh, mir das ist das ziemlich egal, by the way. Ich würde sagen, schießt trotzdem 10 von 10. Ja,
1: für mich auch. Ja. Ich
2: kann sie ja dann auch noch zeigen und dann hat man ja, noch ganz eben. viel Zeit, die man gemeinsam kuscheln ja. kann oder dann
0: halt vielleicht nicht kuscheln whatever. Ich finde aber eins mega witzig, wo ich weiß, dass dich das abfacken wird. Schießt 10 out of 10, aber never puts the toilet seat down. Ja,
2: Minus 300
0: <lacht> David hat mal, als ich das vergessen habe im Hotelzimmer, mir so einen Vortrag darüber gehalten, dass die negative der Energie
2: <lacht> Raumenergies das sind so Dinge, wie zum Beispiel stell dein Bett niemals vor dein Fenster <lacht> oder unter dein Fenster weil du dann direkt im Energy weil du dann direkt im Energy Flow liegst ähm, und dann geht es auch mit dem Klodeckel so wenn der Klodeckel auf ist, fließt das Geld hinaus Klodeckel zu, Geld bleibt im Haus
1: Okay, merke okay. ich mir.
2: Du, deine Energy beeinflusst du damit. Ja. Und also weißt du, wie teuer deine Outfits sind? Also <lacht> ich dein ist Ich weiß, wie teuer
0: meine Outfits sind. Du nicht. Stimmt, das war auch nur das. <lacht> aber
2: Auf jeden Fall teurer als meine drei Euro
0: essos T-Shirts. Hm. Ja. Okay. Ja, aber ich glaube es immer noch nicht. Also ich. Genauso <lacht> genau wie mit dem Sternzeichen. Ja. Ich mache nur mal eine Folge, wo
2: ich dich von den übernatürlichen Überzeuge. Mm. Mit Proofs und Beweisen. Und dann bauen wir noch ein bisschen Mandela-Effekt mit ein. Kennst du
0: den? Mm, ich glaube schon, ja. Da gibt es ja das das nicht Remembered, immer diese... Da gibt es immer diese, diese Logos. Und da muss genau, man sagen, welches davon Beispiel. richtig ist. Genau, das und, ist mit zwei Os oder, ja, ja. oder
2: so, U. Genau. Das machen wir noch eine andere Folge. Hast du noch eins? Ja. ja hau raus. Ähm, also <lacht> sie
1: ist eine 10 von 10, aber hast deine Lieblingsserie. Also wirklich hassen. Nicht gucken. <lacht>
0: Ist die Serie schon abgedreht oder kommen noch neue Staffeln es raus? Es kommen noch
2: neue Staffeln, das ist ja langweilig.
1: Ja, dann kommen halt fahren. noch neue Staffeln, ja. Aber Boah. die sind nicht so gut.
0: Aber eigentlich geht's, ne? Mhm. Ich würde sagen, immer noch eigentlich noch eine 10 von 10. Mhm. Weil dann hast du halt einfach, musst halt in deiner Free-Time das schauen. Wobei ich aber auch glaube, dass so
2: gewisse Serien und was für Favorites man in Serien hat, mhm. auch ein bisschen vielleicht so Personality und Likeability beschreiben. Also wenn du zum Beispiel jetzt eine absolute komische Serie magst, dann bist du von Spongebob zum Beispiel. Du hast es zum Beispiel schon <lacht> teilweise grenzwertig. Das ja. könnte aber auch beschreiben, dass du guten Humor hast.
1: Danke. Also ist
0: ist Spongebob deine Lieblingsserie?
1: Ja, schon.
0: Und
2: ihre Krass. Freundin ist ein Swifty, also ja. questionable.
0: Magst deine Freundin keinen Spongebob?
1: Doch, sie guckt es tatsächlich für mich, finde ich es auch schön, weil sie sehr witzig macht es auch selber an. Ich rede auch nicht von meiner Freundin, die ist eine 10.
0: Okay. Die ist jetzt zwölf.
1: Ja, die Und ist. Hoffentlich
2: ist irgendwann Your Wife.
1: Ja. Das, das liegt das ja
2: Manif an mir. Liegt an dir. Ja. Wir
0: manifestieren das für dich. Wir wünschen dir viel Erfolg. Vielen Dank, vielen dass du Dank, hier warst Dank. Hat sehr Spaß gemacht, auf jeden Fall. und ähm, Wundervolle Chaotic Energy. Ja, Definitiv. ich hab's geliebt. Ihr
2: hört nächste Woche Freitag wieder rein. Ihr könnt gerne auf unseren Socials vorbeischauen. Die sind natürlich wieder unten in der Shownote verlinkt. Ähm, auch natürlich, sorry, ist verlinkt. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen, ein bisschen Liebe da lassen. wollt bestimmt auch das Visuelle dazu sehen. Deswegen macht das gerne mal. <lacht> und äh, ja.
0: Dann sehen wir uns bei Instagram. Ne? Und nächste Folge. Nächste Woche Freitag geht es um Safe Spaces. Intention
2: Talk. Bis dahin. Cheers, Queers. Was sagt Zoe am Ende? Einen, irgendeinen coolen Spruch. Oh Gott.